0: Só terceira parte: Uma Cimeira Conspirativa. <SILENCIO> Então, rapaz, como vai isso? Perguntou o Celso Mário Soares num tom paternal e afável, enquanto mirava com nojo aquela cela exígua e suja. Sócrates empertigou se e, levantando a cabeça, retorquiu com a voz mais forte que conseguiu. Tudo porreiro, pá. Ao mesmo tempo, no entanto, pensava. Porra, não posso dar parte fraco. O ataque é a única estratégia. Recomeçou Soares, ainda bem, filho, uh, ainda bem, pá, uh, enquanto espreitava na direção da sanita e não conseguia esconder a surpresa por lá verem enfiados dois sapatos. Em seguida, olhou para os pés de Sócrates e vendo-os descalços, comentou, está calor, hein? Sócrates respondeu de imediato. Bastante, bastante, pá, não se aguenta. E para comprovar que tinha calor, começou a desabotoar a, a camisa. Ufa, isto é uma solda que não se pode. Estava bem, era em e acrescentou. também abanava as golas para se ventanear. O outro, ao ouvir a referência à cidade-luz, anubiu com a cabeça e rasgou-se em elogios. Ah, Paris, pá Paris, pá, pá! Que saudades, pá! exclamou o velho nonagenário. Sabes, Sócrates, pá! continuou Soares. Foi lá que fiz os melhores amigos da minha vida, pá! O Mitterrand, pá! Foi o maior deles todos, pá! Que saudades do Monami Mitterrand, pá! E a voz sumiu-se-lhe num assomo de nostalgia, fechando os olhos. E relembrando os tempos felizes da sua juventude. Só que desrespeitou o silêncio régio e, aguardando uns segundos para que Mário Soares apreciasse o momento, resolveu abotoar a camisa de novo. Afinal, estava com frio. Esperou pacientemente. No entanto, passados 30 segundos, Soares adormeceu de pé. Sócrates admirou-se com a magnífica capacidade atlética demonstrada pelo nonagenário que lhe permitia dormir de pé magnânimo, pensou ele que portento! admirou-se ainda mais quando for velho espero conseguir fazer a mesma coisa desejou e quedou-se enfeitiçado pela beleza rara que compunha o espetáculo esplêndido do velho estadista vivendo o sono dos justos em pé, mesmo à sua frente. Nem paguei bilhete, encantou-se Sócrates. No entanto, o que é bom não dura para sempre. Passados dois minutos, Sócrates aborreceu-se. Então este paspalho vem para aqui dormir na minha cela a fazer-me perder o meu importante tempo? irritou se ele. E aproximou-se do monumento vivo que dormitava levantado na sua frente e chegando-se bem perto. Opa! Oh olha que não tenho o dia todo, gritou-lhe Sócrates às orelhas. Soares no ápice recomeçou como se não fosse nada. Era o maior, sabes, Sócrates, pá, Mitterrand. Era um tipo esperto, pá, achei truques e riu-se. Aliás, continuou Soares, tantos truques tinha, quantos filhos espalhados pelo mundo inteiro. <risos> e dando cotoveladas no outro, riu-se. Mas Sócrates não se riu. Mesmo que tivesse apreciado a excelente piada, o humor daquele gabarito, tal como ele estava farto de dizer, é que era. Mas agora estava farto. Não estava com o humor para piadolas por melhores e mais nível e classe que elas tivessem. Vá lá, pá. Diz-me lá o que vens, inquiriu ele com rispidez. Soares surpreendeu-se com o tom agressivo e olhou-o de soslaio Mas, magnânime, com a destreza emocional que os anos lhe conferiram, fintou o desaforo e resolveu passar a assuntos sérios. Olha lá, pá, começou ele. venho aqui para pedir a tua ajuda. E em seguida, com ar hesitante, calou-se. Sócrates, apercebendo-se do impasse, com medo que o outro adormecesse de novo, instou-o. Anda lá, anda lá, pá. E Soares abriu o jogo. É o PS, pá, disse ele. Está em maus lençóis. O nosso querido partido está há demasiado tempo na oposição. E churamingou. Ai, Sócrates, pá, que saudadezinhas tenho eu de quando tu eras primeiro-ministro e a gente mandava nisto tudo. Não faltava o dinheirinho, lembras-te? Até pus uma tartaruga lá no jardim da fundação para eu passear nela à vontade. O outro assentiu. Nem imaginas, pá, respondeu Sócrates. É uma desgraça, pá, olha para mim aqui, pá, concluiu ele percorrendo em jeito de apresentação o espaço da sua cela com o braço direito. E postados nos braços um do outro, choraram muito os dois. <risos> De graça. <risos> ai, 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 ai. Depois de uns minutos de fraterna igualdade entre camaradas, acalmaram-se os dois. E enquanto Soares puxava de um lenço de seda de Macau para enxugar as lágrimas que lhe rolavam pela face, o outro quebrou o silêncio. Mas, começou Sócrates... O que está afinal de errado com o nosso PS? Inquiriu. Oh pá, sabes lá tu pá, respondeu Soares. O cabrão do Costa pá, que não descola nas sondagens pá. Pelo andar da carruagem? E hesitou. Uh, e baixando muita voz quase no murmúrio. passo-escoelho ainda é capaz de... E benzeu-se. Ganhar as eleições em 2015 E Soares chorou compulsivamente outra vez Ai, 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 ai O cérebro de José Socas trabalhava agora à mil à hora O Passos ganhar não pode ser E se ele ganhar, como é que eu ponho a mão no poder? Não dá Pensava ele mesmo sendo presidente da República, preciso de um governo PS. Estes gajos não me davam a bebe, a passos não me dá. O canalho, o canalho não pode ganhar. E enquanto o outro limpava as lágrimas, Sócrates, permanecendo apreensivamente calado, desfilava todos estes pensamentos na sua mente. Mário Soares olhava -o agora com afectuosa curiosidade. E ali ficaram os dois em silêncio, por uns breves instantes, cada um pensando nos seus respectivos planos, apenas para serem interrompidos pelo momento em que Mário Soares, tendo adormecido novamente, soltou um sonoro ronco. Acorda, pá! Gritou-lhe o outro aos ouvidos. Exterminhado, Soares disse em sordina, temos que o tirar de lá. E acrescentou ele ainda em registro de maior cumplicidade. Tens que ser tu, Sócrates, a avançar. O outro quase que o beijava. Que maravilha! O apoio de Mário Soares para ser candidato outra vez ao PS, pensou ele. E felizes pelo acerto conspirativo, logo se puseram os dois a congeminar, como fariam a coisa. Às tantas Mário Soares, perante as dificuldades que os dois antecipavam, deixou escapar um lamento. Ai, Sócrates, foi por tão pouco que não conseguimos dar cabo de passos o ano passado. E depois de uma pausa repetiu, por tão pouco, pá. Sócrates interrogou sobre o que o chefe histórico do PS quereria dizer. O outro, como que entrevendo a perplexidade do seu interlocutor, relembrou. Então, quando o ano passado uh, ligámos ao Salgado, pá, não te lembras, pá. Mas não. Sócrates não se lembrava. Soares admirou-se, afinal nem ele tinha tão fraca memória. Como é que não te lembras, pá? Insistiu. Então não combinámos com o Salgado quando... Ah, ele veio ter connosco, por causa do banco. Ah, enfim, não ter dinheiro, pá, não era, não, não te lembras, não te lembras, pá. E calou-se como que esperando que Sócrates a sentisse. Ora, o prisioneiro não se lembrava sequer de ter chegado àquela cela. E, portanto, quer dizer, sobre lhe apenas concordar? Claro, pá, claro que sim, concordou ele titubeante. E depois, a tentar sacar nabos da púcara, incitou. Oh, o gajo ligou e tu disseste-lhe que... Calando-se a ver o que o isco trazia de volta. Soares mordeu. Então, pá, combinámos que se o gajo ah, conseguisse... Mandar o passo abaixo que... É, lhe dávamos o empréstimo quando chegássemos nós ao governo. Isso, isso, concordou logo Sócrates. E continuou a incitar o velho socialista a largar mais informação. E o gajo aí a mandar o outro abaixo... E pausou-se ali como que por cima de um precipício Esperando que Soares lhe lançasse a corda. Mas este estranhou. Franziu sobre o sobrolho e. Então, pá, mas. Uh, como é que tu não te lembras disto, pá? Perguntou ele desconfiado. Sócrates desvalorizou. Oh, pá, então, a ideia foi tua. Eu agora tenho estado com a cabeça mais nos meus estudos, pá. Sabes como é que é, pá. Uh, e tu? E pôs-te a elogiar o outro para disfarçar. Tu, um intelectual de craveiro internacional, pá, Mário. Um reputado filósofo, pá. Um insigne pensador sobre a sociedade e o mundo, pá. Tu, Soares, pá... Continuava Sócrates, tu, um ícone, pá, uma estátua viva, pá. E o outro, deliciado, um exemplo, pá, que valgava Sócrates agora a toda a força. Um farol de liberdade e ética republicana para o mundo inteiro, desde a Venezuela à Angola. Tu, pá, o grande Soares, ó oh, grande, grande, grande Soares, continuava Sócrates subindo a cada palavra ao tom, Grande, grande, enorme, enormíssimo, o vulto maior da superioridade portuguesa, o maior nome da superior intelectualidade nacional, o pai e acrescentou: o pai e a mãe também, assim a modos que era uma porque foste só tu, mesmo tu, o único, só tu, sozinho, pá o grande e excepcional criador da democracia portuguesa, o fundador da Terceira República. Já gritava Sócrates, Mário Soares, o grande, o maior, o meu herói. E em lágrimas, Sócrates ajoelhou-se e beijou afectuosamente as mãos do seu visitante. Pronto, 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 acalmou Soares, puxando Sócrates para que este se levantasse. E, assoberbado com a torrente elogiosa de Sócrates, esqueceu-se por completo da sua desconfiança. Mas Sócrates, apesar de desmemoriado, ainda esperto, manhoso, aproveitou a oportunidade. Mas, mestre, pá... Conta-me lá, pá, a conversa, uh, enfim, o salvo a com que fiz esta coisa. Só para eu saborear as memórias. <risos> é Tudo o que me resta, lamureou-se ele. O que me resta são as memórias e os meus livros de filosofia, disse José Sócrates apontando na direção dos rolos de papel higiênico. Soares não se regou. Está bem, está bem. Então, como te lembras, pá, o que eu lhe disse, ó oh, salgado, pá, foi que... pá, o gajo tinha que ir falar com o outro, não é? E interrompeu o Sócrates. Qual outro? Perguntou ele a talho de foice. O outro, responde-lhe Soares. Mas qual outro? Insiste Sócrates. Ora, o outro, pá, engasga-se Soares. E, e, e Sócrates arrisca. O Baldaia? Quem? Baldraia? Baldraque? Não. Que nada! O outro pá, do governo do Passos. Só que estava em pulgas. O Gaspar? Não! Albuquerque? Também não! O tipo que queria que o tratassem por tu? Não, não! O outro respondia a Soares. Só que desesperou-se. Mas qual outro? Que outro? Que é o rei do outro? berrou ele aos ouvidos de Soares. Este assustado respondeu, o outro pá, ao que Sócrates, lembrando-se da mítica cena do filme Pop Fiction, já gritava, diz outra outra vez, diz outra outra vez. Em pânico, Soares lá se lembra de mais um pormenor, o outro, quer dizer, é pá, aquele pá, o do, o do irrevogável. Descompressão generalizada Ah, esse se aliviou Sócrates, sim, sim, sim. Pois, pois, agarrou Soares, igualmente aliviado pelo momento de tensão ultrapassado. Aliás, como tu sabes, pá, o Salgado foi lá falar com o homem e... E, pois, uh... o quê? O quê? Então combinaram aquilo, não foi? Disse Mário Soares, então, cada vez mais baixo. Combinaram a. lá aquela coisinha? Ah, pois, pois, claro que sim, concordou Sócrates. Foi um golpe quase perfeito, acrescentou Soares. Canalho do Passos que não se demitiu, lamentou o prisioneiro 44. E Soares anuiu. E o outro, uh, quer dizer, o salgado, emendou ele, logo não fosse enervar o animal enjaulado Foi ao charco. O que não nos deu jeito nenhum, acrescentou pesaroso. E baixaram ambos a cabeça. Deram as mãos. E naquele momento interiorizaram o objetivo que os unia. Focaram-se na sua missão. Afinal de contas, havia um país para reconquistar. Odisseia Os conteúdos apresentados do programa Odisseia Cretina representam uma peça satírica não existindo intenção de prejudicar ou ofender pessoas ou grupos de pessoas determinadas. O autor não se responsabiliza por qualquer declaração que terceiros considerem ofensivo naquilo que é, evidentemente, um programa 100% de ficção.